0: FM Halo halo halo, selamat berjumpa kembali bersama kami PJ FM di BKSM pertemuan ke 4. Ye, bersama gua Rangga. dong. Uh -uh. Dan bersama saya juga Kia. Saya juga Kia. Gimana sih? Hari ini kita sudah memasuki ke pertemuan 4 nih Karangga nih. Betul banget, di mana ya, hmm. ini bulan, di penghujung bulan ya, berarti BKSN terakhir ya. Iya ini aroma-aroma gajian tuh semakin terasa. Iya, <laughs> <laughs> iya. Jadi, nggak terasa kita sudah masuk ke pertemuan keempat. Dari pertemuan satu, kita sudah membahas tentang apa sih Karangga? Pertemuan pertama kita membahas tentang... Aduh, anda lempar-lempar aja ya. Ini memang ada dikit sedikit. Saya bumbu. Agak kesal dengan anda, tapi nggak apa-apa karena saya pinter, saya menghafal. Oke. Pertemuan pertama ini kita waktu itu membahas tentang Bapak kami yang Maha Adil. Oh itu sama siapa tuh waktu itu tuh kita tuh? Yang pertama itu sama Frater Salto. Iya, Frater Bicycle Kick. Betul banget. Kemudian waktu pertemuan kedua atau minggu kedua bentar, itu Bentar, bentar. Saya belum nanya pertemuan kedua loh. Oh, baik-baik. Oh, iya. Pertemuan kedua baik. tuh dengan dengan siapa dan apa sih temanya? Kayak itu kalau ngomong sama Anda, mending saya selesaikan dulu. Okay. Daripada Anda lempar, 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 lempar. Daripada Anda okay. dari saya bingung lagi gitu ya. Iya, iya, lanjut. Bacain dulu. Nah, pertemuan kedua itu atau minggu kedua itu kita bersama Frater Daniel. oke Senator Daniel itu tentang Allah yang hadir sebagai korban ketidakadilan wah itu apa nah, pertemuan ketiga dan keempat apa Kia? pertemuan ketiga kemarin dengan Romo Romo Fano <tuh> Romo Fano membahas tentang, tentang apa? berbela rasa betul nah, dan pertemuan yang terakhir ini eh pertemuan terakhir ya bener ya? betul kan karena ini bulan terakhir bulan terakhir udah oh, bulan Maksudnya di ujung bulan. Oh, di ujung bulan. Jadi pertemuan keempat ini di BKSN ini kita akan membahas topik yang relate juga sama pertemuan sebelum-sebelumnya yaitu Betul. menjadi saudara dalam penderitaan. yoi Dan kita ini membawa narasumber yang sangat amat kredibel, tidak oh, uh, tidak biasa. tidak kalah sama yang sebelum-sebelumnya. Yaitu bahunya Romo... begitu tegap malam ini ya. Iya, betul wow. sekali. Okay. <laughs> Dari tampilannya juga amat sangat Mehatinkan. istimewa hari ini.
1: Uh, setiap minggu Anda bilang begitu ya. <laughs> <laughs>
0: <laughs> yaitu ada Romo Yogo. Halo Romo Ia. Yogo.
1: Halo selamat malam, salam kenal, salam jumpa para pendengar BJFM. kayak oh, iya. ini ya? dan teman-teman uh, yang menyaksikan lewat YouTube di subscribe Duh, apalagi harus dong, orang nggak komen
0: subscribe, nah, <laughs> orang nggak
1: apal banget, Yalah. kata, -kata ini hidup ya. saya itu
0: YouTube. Nah, sebelum kita melangkah lebih lebih lanjut lebih jauh dalam acara pertemuan keempat ini, kita ada baiknya membuka dengan berdoa doa. yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Rangga. Baik Bapak Kia. Ya, saya akan pimpin dengan agama Katolik. Ya Pak Astira. <laughs> Mari teman-teman kita bersatu dalam doa dengan Bapak, Putra, Rasul Kudus Amin amin. Ya Allah Bapak ya Maha Pengasih. Kami bersyukur atas pertemuan kali ini di mana kami diberi kesempatan untuk merenungkan sabdamu sebagai penuntun hidup kami. Bantulah kami dengan bimbingan rohmu untuk memahami sabdamu itu sehingga kami semakin tahu dan yakin apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami. Penuhilah kami dengan berkatmu sehingga kami ikut tergerak untuk hidup lebih murah hati kepada semua orang. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami yang bersama di Kau dalam peserta. dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa Amin. Bapak Putra Roh Kudus Amin. Terima kasih Bapak Arangga. Makasih kembali. Nah hari ini uh, temanya sungguh sangat wow juga ya karena menjadi saudara dalam penderitaan. Kalau kita sudah melihat dan mengikuti pertemuan sebelum-sebelumnya, uh, ini pertemuan terakhir. tema topik terakhir ini bisa dibilang implementasi yang nyata lah, ya kan kalau misalkan di pertemuan ketiga itu eh, gimana caranya kita membangun rasa berbela rasa kita kepada orang-orang. Nah orang-orang yang seperti apa yang dimaksudkan Tuhan Yesus itu. Nah pada kesempatan kali ini pertemuan keempat kali ini kita akan eh, mendengarkan bacaan yang luar biasa juga dan eh, renungan serta penjelasan yang baik banget pasti bakal kita dapat dari Romo Yogo terkait menjadi saudara dalam penderitaan. penderitaan. Itu dia. Oleh karena itu, kita langsung masuk ke bacaannya dulu ya. Oke, bacaannya diambil dari Injil Lukas bab 16 ayat 19 sampai 30. Kita siapkan hati untuk mendengarkan Injil Tuhan ya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Yang... Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. oleh Tuhan. Tuhan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ia ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilati boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara, di alam maut ia memandang ke atas, ke jauh. Dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya Lalu ia berseru katanya Bapak Abraham, kasihanilah aku Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke air Dan menunjukkan lidahku Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini Tetapi Abraham berkata Anak ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu Sedangkan Lazarus segala yang buruk Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi. Supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepada kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku." Sebab masih ada lima orang saudaraku Supaya ia memperingati mereka Dengan sungguh-sungguh Agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini Tetapi kata Abraham Ada pada mereka kesaksian mustah dan para nabi Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu Jawab orang itu Tidak Bapak Tetapi jika ada orang yang datang dari antara orang mati kepada mereka Mereka akan bertobat Demikianlah Injil Tuhan
1: Oke
0: okay, Bacaan sudah sama-sama kita dengarkan uh, Sekarang kita langsung saja ke ulasan Dari bacaan yang sudah kita dengarkan Yang akan dilangsung dibawakan oleh Pembicara kita Romo Yogo Pada Romo Yogo kami persilahkan
1: Baik terima kasih Terima kasih uh... Kia dan Rangga Dan juga teman-teman semua yang ada di Zoom dan maupun Yang menyaksikan di Youtube Tema yang kita angkat Di BKSN keempat ini Judulnya Menjadi Saudara Dalam Penderitaan Tema ini Selalu Tersambung juga gagasannya Dengan minggu-minggu sebelumnya uh, Menarik Sebenarnya di minggu terakhir ini Menjadi Saudara Dalam Penderitaan Menarik uh, Ya, sama Rangga, kita ngobrol aja dulu ya. Anda okay, agak deg-dekan siap, siap. 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 Selalu ya, kalau Rangga <coughs> bakal masih kasih kuis ya. Kalau menurut Kia sama Rangga, saudara itu apa sih?
0: Mau lu duluan atau gue duluan, Rang? Lu lah, lebih tua. Lu dululah biar gak idem nanti jawabannya. Baik, oke oke. Menurut saya sendiri tentang saudara, saudara adalah namanya saudara yaitu saudara. berarti mereka yang dilahirkan uh, dengan darah yang sama atau dari orang tua yang sama. tapi menurut saya juga saudara itu juga nggak harus uh, satu darah. tapi kita orang-orang uh, seiman bahkan yang tidak seiman saya selalu menganggap mereka itu saudara. jadi sama seperti saya. itulah saudara.
1: tuh. ya terima kasih. oke. Okay. Rangga kak Kia.
0: kalau saya sendiri nambahin aja. Saudara itu benar tadi kata Rangga ada artinya kita punya hubungan darah Tapi uh, maknanya kalau saya ambil ya saudara itu adalah ketika kita memiliki hubungan atau ikatan sama siapapun itu Ikatan itu kayak gimana ya ketika kayak uh, kita jalan ketemu orang bisa nyapa Ya itu kan kayak saudara ya bisa saling nyapa artinya kita kenal gitu loh Jadi nggak nggak ada yang nggak kenal atau nggak nggak ada merasa eh lu siapa kayak gitu kayak gitu gitu mo
1: ya berarti intinya ketika kita menyebut saudara berarti kita kenal sama orang tersebut ya, ya. memang kenal secara personal ya. uh, melewati juga batas-batas hubungan darah bisa demikian maka kalau ada sambutan ada apa namanya saudara saudari gitu meskipun tidak saudara Padahal dalam mati siapa lu gitu kan <laughs> <laughs> nggak agak bercanda-bercanda. Uh, menarik judulnya menjadi saudara dalam penderitaan. Mungkin kalau menjadi saudara dalam kebahagiaan, dalam kesenangan, menyenangkan gitu ya, fun gitu ya. Tapi ketika menjadi saudara dalam penderitaan, apa ia masih tetap mau gitu kan? Apa ia masih tetap mau bersama uh, menjadi hati gitu maka ini tema ini sebenarnya menantang kita untuk melangkah lebih jauh uh, kalau kita perhatikan baik-baik pertemuan-pertemuan itu kan satu pertemuan kedua pertemuan ketiga pertemuan keempat pertemuan keempat itu bisa dikatakan sebagai apa ya RTL rencana tindak lanjut bukan rencana tidak lanjut ya rencana tindak lanjut Jadi ini kita mau ngapain nih next nih things to do-nya apa nih? Kalau di pertemuan pertama tuh gagasan, konsep, oh Allah yang kita imani seperti itu. Tapi di tempat ini, oke okay, kita mau ngapain berikutnya. Uh, saya mau berangkat pertama-tama dari kitab suci-nya terlebih dahulu. Saya mengambil inspirasi permenungan dari ulasan kitab suci kalau di internet atau di apa namanya. di email, di itu banyak memakai ulasannya Romo Gianto, salah satu yang menarik. Saya mengambil dari uh, Romo Gianto terkait dengan ulasan ini. Pertama, kita mesti lihat dulu konteks kitab suci atau injil yang kita dengar hari ini. Tadi kan kisah Lazarus dan uh, orang kaya. Kita perlu pahami dulu konteks Uh, teks itu ada di mana Konteksnya pada waktu itu adalah kehidupan gereja awal Jadi tahun-tahun awal Tahun-tahun uh, awal gereja perdana Setelah Yesus bangkit Lalu para murid membangun kehidupan gereja Setelah Yesus uh, diangkat ke surga Pada waktu itu orang mulai percaya kepada Yesus Jadi yang beriman sama Yesus jumlahnya semakin banyak nih orang-orangnya uh, Dan konteks kehidupan gereja awal pada masa itu Para pengikut Yesus kebanyakan berasal dari kalangan menengah, menengah, menengah bisa dikatakan pengusaha, pedagang, sarjana, tabib, guru, seniman, gitu. Dan perkembangan berikutnya kemudian yang mengikuti Yesus uh, meluas menjadi kelapisan yang lebih luas dalam masyarakat dan ada kebutuhan bahwa juga mengikuti kristus itu bukan hanya dikenal oleh lapisan atas aja, tapi juga harus dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat. Oke, okay, itu salah satu konteks yang di... ada di... di masa itu. Dan berikutnya, di kalangan itu juga tumbuh kesadaran, jadi para pengikut kristus pada zaman itu tumbuh kesadaran bahwa kita nggak cuman mau selamat nanti setelah kita kembali kepada Bapak. Gitu. Kita enggak mau cuma selamat di akhirat, tapi ada kebutuhan juga dorongan untuk memperhatikan orang-orang yang tidak beruntung. Tadi kan diawali dengan kelas menengah, lalu ada semacam kebutuhan bahwa kita enggak cuma memperhatikan keselamatan kita secara iman, tapi juga harus memperhatikan mereka yang kurang beruntung, lalu Ke, apa namanya, ke ikut sertaan keanggotaan gereja itu kemudian meluas bahkan mungkin turun ke bawah, ke masyarakat lapisan bawah, itu konteksnya maka perumpamaan ini, ini perumpamaan perumpamaan orang kaya dan Lazarus ditampilkan dengan latar belakang demikian kalau kondisi masyarakat kayak gitu, ada perumpamaan seperti ini berarti kan mau mengingatkan, ini loh pengikut kristus zaman itu, ini loh Kalau jadi pengikut Kristus, harusnya kita peduli juga sama yang orang-orang membutuhkan. Maka ditampilkan kisah itu. Uh, dua, dua tokoh yang sungguh menarik di sini yaitu Lazarus dan juga orang kaya. Orang kaya ditampilkan selama hidupnya berkelebihan, sementara Lazarus itu uh, hidupnya berkekurangan. Dan dengan demikian, yang kaya ditantang juga untuk terbuka pada yang miskin, yaitu Lazarus. Tapi yang menarik adalah terjadinya percakapan di sini. Percakapan antara orang kaya dan juga Lazarus dan juga Bapak Abraham. Ternyata... Orang kaya itu ketika dia sudah meninggal dikisahkan dalam perumpamaan tersebut, uh, seolah-olah dia ini care gitu dengan orang-orang atau saudara-saudaranya yang masih ada di dunia. Tapi, dia ternyata tidak tulus. Dia masih menunjukkan sisi bahwa dalam tanda kutip mau memperbudak Lazarus dengan menyuruh si Uh, Lazarus, tolong dong bilangin supaya apa namanya mereka yang saudara-saudara saya yang masih ada di dunia ini sadar gitu bahwa apa yang selama ini saya lakukan di dunia itu enggak nggak apa namanya nggak benar gitu bahwa saya juga harus memperhatikan uh, orang yang miskin, orang yang butuhkan bahkan dengan amat uh, apa namanya cukup ekstrim bahwa orang miskin itu sampai makan uh, dari remah-remah. si orang kaya, badannya penuh borok, berbaring dekat pintu, rumah orang kaya. Dia ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya, kan kasihan banget gitu ya. Kita aja kalau mengalami kayak gitu, pasti harusnya iba gitu. Nah, saya suka iba kalau anak-anak kos-kosan. Iba aja sih, Kadang-kadang <laughs> suka, ya saya memahami apalagi mereka yang kos-kosan mungkin makan Indomie aja atau apa, kita aja yang hidup zaman sekarang iba. Zaman itu ada kondisi ini diekstrimkan ya kondisinya. Dikatakan di situ malahan anjing-anjing datang dan menjilati boroknya. Di situ ada gagasan pada masa itu anjing adalah bintang yang najis. Mungkin beda zaman sekarang anjing itu sesuatu yang uh, sangat apa ya? Human friendly gitu ya Sangat dekat sama manusia dicintai Tapi kalau kenapa dipakai anjing Karena ada gagasan seperti itu uh, Binatang yang najis menjilati boroknya Berarti kan si Lazarus ini Udah miskin, udah rendah Dengan ada penggambaran itu Seakan-akan makin direndahkan lagi Dan si orang kainnya nggak peduli Lalu Yang berikutnya Yang menarik adalah akhirnya Apa yang bisa kita petik Dari perumpamaan ini Mungkin yang bisa kita tanya Pertanyaan yang bisa kita refleksikan bersama Adalah Apa sih yang sebenarnya nggak beres dari kehidupan orang kaya ini Kenapa kok sampai ditampilkan Begitu Lalu sebenarnya dia uh, Membutuhkan apa Dia membutuhkan pertolongan seperti apa Kalau kita mau perdalam lagi dalam Dalam kisah ini Sebenarnya Yang harus terjadi adalah bahwa tiap-tiap pribadi manusia itu harus punya kepekaan satu sama yang lain. Ini konteksnya ekstrim gitu ya, antara yang kaya dan yang miskin. Yang kaya diharapkan punya kepekaan kepada yang miskin. Menaruh belas kasihan kepada yang miskin. Dan kemudian kalau kisah ini, perumpamaan ini ditampilkan dihadapkan di hadapan para murid jadi Yesus ngajar para murid ngasih perumpamaan ini ada perumpamaan seperti ini dengan konteks masyarakat seperti ini lalu para murid mau apa nih kalau dari tafsiran yang saya baca kemudian apa yang bisa kita tarik di sini apakah kita kemudian membenci kekayaan apakah kemudian kita memusuhi kekayaan lalu kita harus langsung pol-polan Me, apa namanya, mengutamakan uh, orang miskin atau pesan-pesan apa yang lain yang bisa kita bawa? Kalau menangkap dari apa yang terjadi di situ sebenarnya Yesus bisa dikatakan mau mengajak para murid melihat kenyataan yang ada di sekitar di masyarakat ini lo ada dua kelas masyarakat. Uh, Yesus mau membuka mata para murid. Lalu bagaimana sikap kita? Dan kalau dari dari Kisah ini Yesus itu mau ngajak para murid Kepada yang kaya Jangan disingkirkan, jangan dijauhi Kepada yang kaya dirangkul Kepada yang miskin Dirangkul juga Menumbuhkan harapan mereka bahwa mereka Juga adalah orang-orang yang Masih bisa punya pengharapan Mereka kan Orang kecil, orang yang Tersingkirkan, bisa jadi mungkin minder Bisa jadi mungkin nggak uh, berani keluar dari uh, ketakutan mereka tapi kepada yang miskin kita ajak untuk bangkit dan yang kaya jangan dijauhi kisah ini antara si Lazarus dan orang kaya ketika dia meninggal dikes dikesankan tersimpan uh, ter tergambarkan dua jurang pemisah yang begitu jauh begitu jauh dan kita sebagai pengikut Kristus harusnya, Memandang kedua sosok orang ini yang kaya dan yang miskin itu dengan sudut pandang seperti Yesus melihat Yesus juga mau merangkul yang kaya, Yesus juga mau merangkul yang miskin Jurang antara dua ini harusnya sih diharapkan semakin dekat Seperti itu, itu yang sebenarnya diharapkan uh, oleh, oleh Yesus kepada pengikut pengikutnya para murid pada waktu itu Jadi, ketika orang kaya itu memiliki kekayaan, kekayaannya itu juga punya fungsi sosial. Fungsi dimana saya bisa membantu orang tersebut bahwa tujuan hidup saya bukan pertama-tama pada kekayaan itu, tapi bisa juga menjadi saluran rahmat bagi orang lain. Kalau ditarik kepada sudut pandang yang lain, Sebenarnya kita, kalau boleh lebih tajam, kita ditanya kepada diri kita sendiri, bagaimana cara kita memandang orang lain? Saudara bagi kita tuh siapa sih? Apa artinya saudara bagi saya? Kalau kita sampai pada kesimpulan Yesus, bagi Yesus, orang lain adalah pribadi-pribadi yang mau dia utamakan, gitu. Pribadi-pribadi yang mau dia perjuangkan. Dia mau mengidentifikasikan dirinya dengan orang lain. Dia bukan hanya simpati Tapi mau pada empati Merasakan Perasaan orang lain sampai sedalam Kalau orang itu sedih Dia ikut sedih, kalau orang itu senang Dia ikut senang, itu empati Kalau simpati, hmm, rangga Rumahnya jauh ya hmm, rasian, Gitu gitu aja gitu hmm, ya, Rumahnya di Ciputat Banyak bocah-bocah Rame, main layangan mulu hmm, gitu. Simpati, tapi kalau empati Uh, ada sesuatu yang menggerakkan di hati kita untuk things to do, berbuat sesuatu kepada orang itu. Dan itu bagi saya gagasan yang diwariskan dalam iman Kristiani sampai hari ini sebuah gagasan yang luar biasa. Dan kalau ditarik ke ujung-ujung-ujungnya terletak pada kitab kejadian manusia sebagai citra Allah. Kenapa kamu mau sampai kayak gitu? Ya dia itu citra Allah, gitu, dia itu bukan Sesuatu, dia tuh bukan benda Teman-teman pasti akan merasa sedih Kalau dipanggil Atau dianggap seperti benda Kan kita mau dipanggilnya Rangga-rangga gitu, bukan pst -pst Gitu kan, emang gue Ini, kucing apa, kambing gitu kan Nggak. Tapi kan kita manusia Manusia yang harus dihargai Manusia yang di mata Allah aja itu uh, Adalah diciptakan Baik adanya Masa yang diciptakan baik adanya ini Kita sebagai sesama manusia, nggak mau Memandang dia sebagai sesuatu Yang baik adanya Dalam kenyataannya memang akhirnya uh, Gagasan ini Banyak mengalami Sungguh-sungguh tantangan ya Tragedi-tragedi kemanusiaan itu Sungguh-sungguh merendahkan manusia Sampai serendah-rendahnya Pembunuhan uh, Apa namanya uh, Peperangan Pelecehan perdagangan anak, itu kan semuanya merendahkan martabat manusia tidak melihat orang sebagaimana Allah melihat tidak menjadikan dia sebagai saudara akhirnya sih muaranya yang bisa kita buat kalau pertemuan keempat itu RTL rencana tindak lanjut itu ya, bukan rencana tidak lanjut adalah apa yang bisa kita buat kepada orang-orang ini, saudara-saudara kita ini, saudara-saudara dalam penderitaan, saudara-saudara dalam kesenangan banyak yuk, ngumpul yuk, main yuk, uh, datang. eh ada KFC nih, datang. kalau misalnya ban gue bocor nih, bro terus tiba-tiba uh, whatsappnya nggak on lagi, gitu tiba-tiba hilang atau uh, ngirim IG story lagi sibuk, apa gitu nah, hal-hal konkret bisa, kita bisa bertanya kepada diri kita masing-masing apa yang bisa kita buat supaya kita bisa jadi saudara juga bukan hanya dalam senang tapi juga dalam penderitaan tapi memang tidak mudah tapi memang tidak mudah uh, saya punya pengalaman konkret dulu saya pernah ditugaskan di di Sumatera Utara di sebuah paroki di Kaban Jahe uh, saya pertama kali datang ke sana waktu itu saya masih prater tahun orientasi pastoral saya datang ke sana dua minggu pertama tiap hari saya migrain Kenapa? Karena saya ditaruh di sebuah paroki yang bahasanya, mereka pakai bahasa Indonesia, tapi sehari-hari gampang pakai bahasa asli, pakai bahasa karo. Saya pusing. Saya memahami apa ini artinya? Wah, ini, pokoknya uh, shock culture, bisa dikatakan demikian. Uh, ya, saya belajar bertahan di sana hmm, dari minggu ke minggu. Tidak mudah berhadapan dengan shock culture, kebudayaan yang baru. Jadi, uh, Tempat yang baru, tempatnya dingin, banyak stasinya kemana-mana naik motor. Saya pernah jatuh juga naik motor di sana. Uh, ya hampir, hampir apa ya? Hampir kehilangan pegangan lah. Jauh dari orang tua semuanya serba baru. Tapi yang menguatkan saya adalah pada waktu itu saya ke Siantar. Di sana saya retret. Enggak Retard, saya uh, rekoleksi, saya punya pendamping, pembimbing rohani namanya Romo Alex Dirjo uh, Dia, kita, saya cerita sama dia, uh, Romo, saya gini-gini, saya nggak betah nih, saya mau balik ke Jakarta Saya kan, pastor, jadi pastor nanti di Kusul Pandangung Jakarta, ngapain saya ke tempat yang jauh seperti ini Kalau keadaan manusia sedang dalam eksistensial tuh kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan mendasar tuh muncul buat apa gue gini, buat apa ini gue siapa dan lain sebagainya gitu. Tapi yang menguatkan saya adalah ketika ramu Alex itu, saya cerita gitu. Dia bilang kalau kamu mau betah di tempat perutusan kamu, kamu harus mau nggak mau kamu harus terlibat, terlibat, terjun langsung bersama dengan orang-orang yang ada di situ. Maka kamu akan menikmati ritmenya dan kamu akan sungguh-sungguh betah di sana. Saya camkan kata-kata itu. Dan kemudian saya lakukan tuh Saya dulu punya uh, penampingan Miss Dinar sana. Setiap minggu nggak ada kegiatan Lalu saya buat minggu pertama, minggu kedua Minggu ketiga, minggu keempat Ada pendalaman iman, ada latihan Minggu kedua saya bikin kegiatan uh, Kerja bakti Di gereja Mumpung kan Karyawan libur, suruh kerja bakti aja uh, Minggu keempat Kita jalan-jalan, karena kabar Dekat Brastagi, biasanya kita ke Brastagi Kita cari dana juga waktu itu buat retret Baru pertama kali setelah sekian tahun lama nggak ada retret, misiner itu Saya bikin retret sana Kita cari dana Dan yang menarik kita cari dana jalan kaki Jadi pada waktu itu setiap gang di Kabanjahe Itu saya apal jalanannya Saya datang ke rumahnya Kapolsek Ke kantor bupati Semuanya saya datangin Itu berbulan-bulan berikutnya Dan kemudian saya ingat perkataan romo pembimbing rohani saya Oh iya, kalau saya mau terlibat Eh, kalau mau saya, saya mau betah, maka saya harus terlibat. Meskipun itu susah, gitu ya. Meskipun itu susah. Saya belajar bahasa, di sana saya diketawain sama anak kecil. Ih, Frater. Ngomong apa Frater, gitu kan. Saya datang ke stasi salaman sama ibu-ibu, sama bapak-bapak. Ih Frater kok tangannya halus banget. Malu saya dibilang gitu. Karena mereka biasa bertani, biasa nanam apa, jeruk, punya ladang, gitu. Tangan saya halus banget, dibilang gitu, <gulau> ya apa-apa juga. Tapi memang gitu, apa ya, harus dijalani. Dan ketika kita sungguh-sungguh terlibat, ketika kita merasakan susah, eh, baru saya sadar, oh iya, saya menikmati dan saya betah di sana. Sehingga ketika di akhir tahun mau balik ke Jakarta, itu berat, itu berat banget. Baru itu ya saya ngerasain sebuah perubahan eh, suasana hati yang tadinya dalam tanda kutip, gua ngapain di sini, gua kayak dibuang dari Jakarta, tapi. Kemudian ketika mau balik, oh ada perasaan yang berubah, ada suasana batin yang berubah meskipun susah, tapi saya uh, tahu bahwa ini sesuatu yang bernilai. Maka kalau kita punya namanya saudara dalam penderitaan, uh, bersyukurlah kalian bahwa kita nggak cuma mau uh, saudara dalam kebahagiaan, saudara dalam kesenangan, tapi kalau kamu punya teman-teman saudara dalam penderitaan, ...dan bisa menularkan kepada yang lain, itu rasanya luar biasa. Kalau seminggu yang lalu itu ada yang bikin konten throwback Mia, gitu ya. Mia itu ya gitu ya, udah standar pakem kegiatannya kayak gitu. Tapi dibalik Mia itu sebenarnya ada perjuangan. Dan perjuangan itulah yang kita rindukan sebenarnya kan. Cari dana, ngamen sana, ngamen sini... Kehujanan duit kurang atau bagaimana. Nah, itu saudara dalam penderitaan akhirnya menyatukan hati dan menyadarkan kita, oh iya. Betapa kita hadir di dunia ini bukan hanya untuk diri kita sendiri. Kalau kita cuma untuk diri kita sendiri, silakan beli pulau di mana, tinggallah di sana sendiri. Saya jamin Nggak lama nanti juga balik lagi ke peradaban. Gitu. Secuali teman-teman memang uh, sudah apa ya, garis pemikirannya berbeda dengan manusia normal gitu ya. Itu aja Kia yang bisa saya sampaikan. Mungkin berikutnya kita bisa tanya-jawab, informatif, atau pendalaman. Ataupun ada yang mau cerita apakah saya punya saudara dalam penderitaan. nggak ada romo saudara saya saudara dalam kebahagiaan aja saya menderita ya sendiri misalnya terima kasih
0: wah, luar biasa. biasa bapak Rangga ya iya <susur> <susur> gua jadi inget waktu SMP gitu ya awal-awal pernah ah. punya pacar satu gitu kan oke okay. bis itu gua lagi berantem gua curhat sama teman gua ini gua pikir dia tuh iba ah. sama wah iya Rang, sabar emang cuma cewek hmm. gitu Akhirnya besoknya putus minggu depan dia jadian sama mantan gue. <laughs> Itu yang ya, ya, saya ya. pikir dia datang dalam penderitaan ternyata tidak. Fake ya, ternyata dulu di prank ya. Iya. <laughs> <laughs> oke oke, menarik banget sih apa yang sudah diulas sama Romo Yogo terkait orang kaya juga ya. Maksudnya apa ya orang kaya dalam Tadi yang udah dijelasin Romo Yago tuh uh, Lebih ke dirinya ya Lebih ke hatinya sih Bukan dia yang sombong atau segala macam, Tapi lebih ke hatinya Sehingga tuh Apapun yang dia udah punya tuh Bukannya digunakan untuk Suatu hal yang baik Tapi malah untuk Suatu hal yang sia-sia lah ya Iya <laughs> Engga, betul Gak berbagi itu gitu-gitu ya Ya biasanya kalau orang kaya itu bahkan dia tuh memiliki kesempatan lebih untuk membantu sesama kita. Lebih beda sama orang miskin. Kadang dia mau bantu <laughs> orang aja. hidup gue belum bener, gue mau <laughs> gua minta bantuan sama lu. Benar-benar. Tapi kalau orang kaya uh, kan dia udah punya ability, ability iya, bahasa gue. Pokoknya intinya iya. dia punya iya gitu. Dia udah dia bisa memberi lebih banyak gitu. Mm -hmm. Tapi dia tidak menggunakan kesempatan tersebut. Iya iya, betul betul. Berarti memang ini uh, gimana caranya? kita bisa diajak untuk melihat kalau kekayaan itu bukan suatu hal yang negatif ya seperti yang digambarkan tapi uh, apa menjadi kesempatan untuk berbuat kebaikan itu iya ya, men menjadi saudara dalam penderitaan itu tadi sih eh uh, Oke okay, kita langsung masuk ke sesi tanya jawab aja kali ya Mo, ya karena mungkin sudah ada beberapa pertanyaan sudah ada beberapa eh uh, hal yang ingin disampaikan juga sama teman-teman atau mungkin beberapa Rangga ada yang mau ditanyakan dulu saya kasih kesempatan teman-teman dulu karena okay. saya udah beri cerita okay. atau kakya mungkin eh uh, oh iya teman-teman yang mau bertanya ingat kasih reaction ya ya uh, kalau Caranya, itu, Pak? Gini. apa pencet reaction kayak gini ya ya ketik gitu. reaction spasi bukan ya bukan dong Berani, okay. Wakan 2003 uh, Mungkin uh, Saya mau nanya dulu nih Mo Tadi kan konteks uh, Konteks uh, Apa Jadi musuh Jadi saudara Kok jadi musuh Jadi saudara dalam penderitaan Nah kalau misalkan uh, Kita lihatnya Dalam konteks mahasiswa Pelajar Ya kan Terkadang ada hal-hal Yang ngebuat kita uh, Apa ya ditawarkan untuk mau nggak jadi sahabat atau saudara siapa yang membutuhkan itu membutuhkan jawaban atau membutuhkan apa tipsan atau membutuhkan apapun itu yang kita tahu ketika kita memberikan itu malah bukan membuat teman kita ini menjadi berkembang atau menjadi apa ya tertolong dalam tanda kutip tapi membuat itu jadi semakin apa ya semakin membuat teman kita tuh menjadi tenggelam gitu loh Nah, kalau kayak gitu gimana mau? Apakah kita sudah bisa menjadi saudara dalam penderitaan?
1: Uh, gini, simpelnya pertama-tama buat saya menjadi saudara untuk kita dalam konteks mahasiswa, kita nggak punya musuh dulu deh. Itu simpel banget tuh. Ataupun uh, kita selalu mau yang baik buat orang perkara kemudian apa yang kita buat sebagai kebaikan itu tidak ditanggapi kebaikan itu perkara urusan dialah tapi bahwa kita merasa bahwa kita nggak punya musuh lalu berikutnya kalau dilarikan konteksnya pada apa ya Partner in crime gitu ya. Sebenarnya ini jawaban teman-teman dah tahulah lah kayak gitu. Maksudnya secara langsung suara hati kita bunyi pasti dong. Tipsen. Ini kalau kita bikin polling nih di sini dari 24 orang, apakah tipsen itu baik atau tidak? Jawablah sesuai suara hati kalian. Nah, teman-teman dah tahulah lah itu jawabannya apa. Kenapa nggak baik? Udah tahu sebenarnya. Dari kecil sampai sekarang belajar Keluarga negaraan, PVKN, agama Buat apa sia-sia Buku dibeli banyak-banyak Kalau itu nggak masuk ke hati gitu kan. Jadi sebenarnya teman-teman tahu Kadang-kadang makin pinter kita Kita suka ngakal-ngakalin eh, Gak apa-apa gitu. uh, Kalau bagi saya ada aturan yang jelas Pakailah jatah 25% itu uh, Itu udah minimal banget lah Kasih jawaban ke orang Mungkin kita lihat Oh iya daripada dia gak lulus Tapi apakah memang itu sungguh-sungguh begitu Apakah kemudian Kita tidak membiarkan dia menjadi pribadi Yang jauh lebih baik Kan kita mau orang berkembang ya? Kayak kemarin uh, Sempat ada diskusi juga Sebenarnya kita kuliah tuh apa sih uh, Mau nyari apa kan kuliah Kalau cari nilai Ya mungkin sebagai sebuah standar pertama-tama kita cari nilai gitu ya harus lulus, IP harus uh, beres semuanya di atas berapa ya, di atas 2 ya sekarang ya uh, di atas 3 oh di atas 3 kemudian uh, semuanya beres, lulus tepat waktu secara standar memang harus ada tapi apakah memang cuman sampai situ doang gitu kan kalau kalian hanya semata mata cari nilai rugi Kita itu belajar bukan semata-mata demi kertas apa kertas uh, ijazah gitu, tapi ada sesuatu di balik perjuangan kita, di balik apa yang kita buat itu, karena itu berguna buat saya. Kalau cuma cari nilai, masuklah kuliah agama saya. Gitu. Kalau saya sih bilang sama murid-murid saya ya, kalau nilai, ah, mak, saya kasih gampang. Tapi, ini akan jadi sia-sia nih nilai ini kalau cuman berlalu begitu aja. Dan kita sendiri yang bisa memaknai, oh ini kayaknya penting. Dan kadang-kadang, pembelajaran hidup itu jauh lebih tajam dibanding dibanding yang di kelas. Misalnya sebuah panitia, saya tugaskan, oh kamu cari dana sana, untuk acara Mia. Nanti kalau suruh cerita, itu pasti banyak tuh pembelajaran hidupnya. Kayak Mia tahun lalu, yang bisnya telat, itu pembelajaran penting sekali. saya sih ketawa-tawa aja, saya main gitar, yang nyanyi nggak apa-apa. saya, tapi saya lihat tuh panitia ya, sibuk, setengah mati, mukanya udah ketekuk, gitu semua kan. kalau saya sih santai-santai aja. saya dalam hati saya sih pasti akan balik Jakarta. memang saya repotnya nanti diteleponin orang tua, ya nggak apa, apa nanti saya terima. tapi bagi si orang-orang yang hadir di situ itu sebuah pembelajaran berharga. betapa kita harus mempersiapkan, betapa Kalau kita main bekerja di lapangan segala sesuatu itu bisa berubah 180 derajat dan kita harus siap itu ilmunya luar biasa. Kenapa saya suka naik gunung? Karena nggak pernah terduga di jalan kita mau dapat apa. Saya pernah mau ditimbuk pakai batu sama nenek-nenek, pernah hampir masuk jurang, macem-macem lah. Tapi itu menyenangkan gitu. Ketika pulang selalu ada cerita. Gitu. Jadi pesannya sering-sering jalan-jalan. Gak oh, salah ya, nggak boleh ya. jentuk gitu,
0: ya. <laughs> tapi nggak apa-apa juga sih kalau mau
1: sering jalan-jalan ya kan oke okay,
0: berarti... jalan-jalan bagus sekarang okay. jadi Lihat -lihat takut lihat-lihat dulu ya iya e, berarti memang balik lagi ya ke gimana caranya kita melihat itu e, memang benar juga sih ya kalau misalkan kita selalu minta selalu minta selalu minta kita nggak bakal bisa berkembang apa-apa dong maksudnya Ya enggak, ya enggak ada yang naik level lah gitanya Oke, okay, ada satu orang yang mau nanya nih nah, Dari Bapak Reiner, Pastora Natmaje ya Oke, okay. malam semua, malam-malam Ini semua, ya, malam. bacaan hari ini kan sebenarnya kayak pembahasan tentang uh, orang kaya dan miskin gitu Maksudnya kita lihat di hmm. berbagai bacaan, berbagai bacaan yang eh, di beberapa bacaan lah ya, orang kaya ini kan selalu digambarkan sebagai sesuatu yang negatif gitu kan mau maksudnya kayak
1: hmm, orang kaya e, lebih mudah ontak masuk lubang jarum lebih orang
0: kaya, terus sekarang juga orang kayanya e, masuk neraka gitu kan, istilahnya gak, gak dapat bantuan apa sih
1: maksudnya penggambaran ini,
0: kenapa kayak gitu dan maksudnya apa salah gitu buat jadi kaya
1: gitu maksudnya kan iya uh, yang pertama Bahwa oh, dalam hidup itu kita harus memilih. Dan gereja selama ini sejauh berdasarkan pengajaran Yesus, Yesus itu jelas selalu berpihak. Kalau ada istilah option for the poor, jelas keberpihakannya dia adalah pada orang-orang yang lemah. Option for the poor. Lemah di sini bisa kita lihat dari berbagai macam sudut pandang. Sosial ekonomi, psikologis, mungkin dikucilkan. marginal sakit dan lain sebagainya cacat difabel seperti itu ya itu yang pertama bahwa ada sebuah keberpihakan lalu yang kedua kenapa dikesankan dalam kitab suci banyak kali kekayaan itu dianggap negatif uh, sebenarnya problemnya adalah bagaimana kekayaan itu kita lihat dalam hidup Saya mau mengutip dari buku Yukat, ya buku Yukat. Hebat ya sudah disiapkan. Ini tidak disetting. Saya <laughs> Set setting sih sebenarnya Apakah di di sini ada tanya jawab? Ada pertanyaan begini. Apakah kekayaan itu selalu baik? Jawabannya begini. Hidup lepas dari kekhawatiran akan hal-hal material merupakan anugerah yang harus disyukuri setiap saat. Hidup lepas dari kekhawatiran akan hal-hal material. merupakan anugerah yang harus disyukuri setiap saat mereka yang hidup demikian dapat menolong sesama kekayaan namun kekayaan juga dapat membuat orang puas diri dan lantas menjadi tinggi hati dan merendahkan orang lain jadi kalau kekayaan itu menjadi tujuan dari hidup menjadi sesuatu yang sungguh-sungguh kita cari dan kita agung-agungkan dan melupakan yang lain, itu yang salah. Tapi kekayaan itu adalah sarana kita juga untuk hidup. Kalian juga harus kerja keras, kalian juga harus mendapat posisi yang baik, kerja yang baik, supaya apa yang kita punya itu, bisa kita bagikan juga kepada orang lain. Kenapa dalam kitab suci, kerap kali digambarkan seperti itu? Karena kekayaan itu bisa mendistract orang, dari tujuan dia diciptakan. Tujuan manusia diciptakan itu kan, kembali kepada Allah satu saat nanti. Ketika ada kekayaan, kadang-kadang itu terdistrakt. Oh, ini ada motor baru nih, uh, apa Ninja apa tuh yang baru tuh yang 4 silinder gitu. Dipikirannya itu mulu kan Ninja, 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 Ninja dicari itu gue pokoknya nyari itu. Hingga lupa ama yang lain, lupa ngasih, sedekah, uh, lupa ama pacarnya dan sebagainya. Kita lihat kekayaan kemudian mendistrakt orang. oh Ninja udah dapet 4 silinder wah gue pengen lagi nih punya eh masuk youtube bentar datangin sama orang kawasan lagi <laughs> terus ada motor berapa silinder lagi gitu kan nah terus 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 hingga dia lupa sama yang lain itu yang bahayanya ketika kekayaan itu kemudian meng mengaburkan orang yang tadinya dari sarana menjadi tujuan itu menjadikan tujuan. Ketika misalnya kekayaan itu diambil ya nggak apa-apa gitu, karena tujuan kita bukan itu. Tapi ketika kita punya itu, kita pakai itu untuk mencapai tujuan kita. Begitu, trainer
0: Oke. Okay, um,
1: thank mau. Iya pa, sih ya.
0: Gua kalau misal, gue misalkan kalau punya tujuan untuk punya ninja, terus uh -huh. tujuan gue untuk melayani, mungkin nggak ya?
1: Mungkin aja, nggak apa-apa Tapi kan mungkin pertanyaan kritisnya Emang harus pakai ninja buat melayani? Oh iya betul
0: gitu kan. Cukup motor Supra sudah membantu saya Nah
1: iya kan gitu
0: Padahal kalau mau ninja ya Di Konoha banyak no Dan Naruto, Hinata Terserah tinggal pilih kan Oke okay, oke okay. Oke Jadi memang kekayaan itu sekali lagi bukan tujuannya ya, tapi alat ya untuk semakin bisa memberikan kebaikan Oke, okay, okay. ada lagi kah yang mau bertanya? Adakah? Ada kah yang mau bertanya? Oke, okay, kalau misalkan, oh ada nih, Beatrice Baru saya mau bilang, ya udah, Beatrice, silakan Beatrice Nah, halo, Aduh. ya Halo selamat malam Mo Jadi aku mau nanya uh, Ini dari bacaan yang tadi um, Jadi kan tadi di ayat uh, Ayat berapa tadi? Oh di ayat ke 27 Kan si yang orang kaya itu Meminta uh, malaikat untuk Apa ya Menyuruh dia ke rumah ayahku Sebab masih ada 5 orang saudaraku Supaya ia jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini Nah tapi si Abraham bilang Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu Nah itu kenapa sih si Abraham malah uh, me, me, ya ya? Menunjukkan kepada kesaksian Musa dibanding untuk mengirimkan orang mati Itu itu kira-kira kenapa yang... ya Oke,
1: makasih, uh, Ya Terima
0: kasih
1: Makasih Beatrice Tanyaan yang baik suka ikut TKSN kelihatan ya kelihatan kelihatan adiknya seminaris kayaknya
0: nih. Oh iya kelihatan banget ya di prospek ya
1: menurut saya soalnya adiknya oh. <laughs> uh, gini ini kan perumpamaan di situ dikisahkan ketika orang kaya itu minta supaya masih ada saudara saya nih di dunia tolong diperhatiin dong Tapi Abraham bilang ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu Ini mau mengatakan sebenarnya Untuk orang-orang pada masa itu uh, Untuk kisah ini juga Kita tuh udah tahu mana yang Diarahkan, diajarkan sama Tuhan Disitu disebut kesaksian Musa dan para nabi Jadi uh, Kalau bicara mengenai Musa, kita teringat akan apa namanya dua loh batu, lalu kitab Taurat, lima kitab pertama, kejadian, keluaran, bilangan, pulangan imamat, yang semuanya sebenarnya mau mengatur hubungan antara saya dengan Allah, dan hubungan saya dengan sesama. Jadi secara vertikal baik, secara horizontal juga baik. Jangan cuma secara vertikal aja baik, tapi horizontalnya nggak baik. kita harus berimbang. Jadi ini sebuah tradisi yang sebenarnya sudah di, 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 disampaikan dari waktu ke waktu sejak zaman perjanjian lama. Orang-orang harusnya sudah tahu mana yang baik, mana yang nggak baik. Kalau kisah ini dibilangin kayak apa juga, kalau emang hatinya nggak terbuka pada pada pesan itu ya nggak akan berubah gitu. udah mereka tuh udah udah tahu yang mana yang seharusnya ini dilakukan jawab orang itu tidak bapak tetapi jika ada seseorang yang datang jika ada seseorang yang datang dari orang matik pada mereka mereka akan bertobat dan yang menarik ini gayanya si orang kaya ini ternyata nggak berubah gitu sebelum meninggal dan sesudah meninggal gaya-gaya nunjuk-nunjuk gitu gaya-gaya keangkuhannya tuh nggak berubah ternyata kepekaannya juga nggak tumbuh ini yang juga mau dikritisi ternyata si orang ini sesudah ini kan perumpamaan ya, sesudah ternyata dia meninggal ya ternyata dia sama aja nggak ada perubahan, bahkan dengan Lazarus dia sikapnya sama juga ketika di dunia nggak peduli ketika sudah meninggal nyuruh-nyuruh gitu, jadi tidak ada perubahan batin sebenarnya dari, dari si orang kaya itu uh, kurang lebih jawabannya begitu. Jadi sebenarnya orang-orang sudah pada tahu bahwa ada kesaksian Musa para nabi. Para nabi kalau kita lihat dalam kitab suci ada banyak contohnya nabi-nabi yang uh, hadir di dalam ketidakadilan bersuara lantang ketika muncul ketidakadilan uh, dan mengetuk hati orang-orang pada zaman itu. Gimana sih? Nih ini ada ketidak ketidakadilan, ini gimana kamu bersikap? jadi kalau boleh dikatakan dari sisi, sisi orang kaya ini tidak ada sebuah uh, perubahan hati yang mendasar baik ketika dia di dunia maupun kemudian dikisahkan di perumpamaan ini ketika dia sudah meninggal itu Beatrice Oke
0: okay. uh, berarti uh, memang ini sikap dari orang kayanya sendiri ya yang Gak bertobat lah Ketika udah meninggal pun Tetap aja Bosi Memerintah-merintah gitu kan <laughs> Siapa dia gitu BM BM, BM apa? Banyak maunya Oh iya Banyak maunya, <laughs> <banyak> maunya. <laughs> <laughs> Oke okay. Ada lagi kah Yang mau bertanya Atau mau sharing juga boleh nah, Ada tuh kah itu Agustina Alfrida Oke okay. Agustina Alfrida Silakan nyalakan kamera sama mic-nya. Betul. Halo Kak. Jadi saya mau bertanya. Eh, bagaimana pandangan agama terhadap orang yang rajin berdoa dan pahtu terhadap Tuhan. Tapi dia menganggap, it, menganggap doa yang dia lakukan itu sebagai jalan dia untuk masuk surga. Terima kasih. Oke. terima kasih uh, Agustina ya nah, gimana itu? Romo
1: uh, berdoa untuk masuk surga uh, rasanya itu menjadi dambaan setiap orang-orang beriman gitu ya bahwa kita mau membuat sebuah relasi yang baik dengan Tuhan namun yang menjadi persoalan begini ini yang kerap kali saya coba antar juga kepada Khususnya teman-teman yang kuliah di kelas saya Hidup beragama dan hidup beriman Kalau hidup beragama itu Mungkin ukurnya lebih mudah Apakah saya misa setiap minggu Apakah saya kalau bulan rosario saya rosario Apakah saya kalau ada BKSN saya ikut Apakah perintah gereja saya jalankan atau enggak gitu. Kalau yang saudara-saudari kita Keyakinan lain juga ada aturan-aturan apakah diikuti atau tidak. Tapi kan kita hidup itu lebih luas dari sekedar ritus. Lebih luas dari sekedar aturan. Yaitu beriman. Beriman itu keyakinan saya pada Tuhan. Bahwa Tuhan itu masih menjaga hidup saya sampai hari ini, besok, dan seterusnya. Betul bahwa beragama itu membantu saya untuk beriman. Betul bahwa ada doa-doa, tata cara... dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tapi kita berharap bahwa hidup beragama kita mendukung iman kita dan di batin itu jauh lebih dalam gitu. Peng Pemahaman kita jauh lebih dalam. Jadi kalau kita sungguh-sungguh menghayati hidup beragama kita dan kemudian kita belajar dari Yesus ketika kita dekat dengan Yesus menjadi pengikut Kristus maka saya mau mengimitasi, mengikuti Yesus sungguh-sungguh. Yesus itu kayak gitu. Kalau kita berdoa untuk ingin supaya masuk surga itu baik, tapi kemudian Yesus selalu menantang orang untuk jauh lebih luas. Apakah kamu juga mau peduli sama keselamatan orang lain? Apakah kamu juga mau yang mau masuk surga tuh nggak cuman saya doang gitu? Tapi kemudian Orang lain juga harus masuk surga juga dong, jangan cuman saya. Jadi relasi vertikalnya harus jalan juga. Uh, jadi stepnya harus melangkah lebih jauh, lebih jauh, lebih jauh. Dulu saya masih ingat masih kecil nih. Kalau hari Minggu jaman saya dulu jam 8 tuh ada Doraemon. Walaupun Doraemon jam 9 atau setengah 9 ada Dragon Ball gitu ya. Uh, kalau hari Sabtu pagi jam 10, jam 11 ada film zombie. apalagi macam-macam. Jadi tantangan ke gereja tuh banyak gitu. Tantangan ke gereja banyak. Dulu saya uh, sempat juga, saya sebelum ikut misinar, terus, kalau hari minggu dianjakin ke gereja tuh rasanya berat banget. Jadi saya lebih milih ke gereja hari Sabtu supaya minggunya lebih panjang itu nonton. Waktu itu agak males-malesan ke gereja sempat. Terus ibu saya bilang gini, mungkin saking keselnya, ya udahlah kamu surga cari sendiri sana gitu. itu sudah berkali-kali bilangin kamu surga cari sendiri sendiri aja gitu kan Terus baru sekian tahun kemudian saya ingat oh iya ibu saya itu sudah mau mengingatkan saya bahwa ya apa namanya keselamatan nah, itu milik bersama nggak cuma saya pribadi tapi saya mau mengajak orang lain juga kalau saya berdoa supaya saya selamat ke surga itu baik tapi jauh lebih dalam dari itu saya juga mau supaya teman-teman semua di sini hidupnya selamat juga Selamat, kalau dalam konsep uh, iman kristiani, uh, keselamatan itu bukan nanti, nanti loh di sana, di, di surga sana. Tapi keselamatan sudah kita mulai dari sini, keselamatan itu sudah kita mulai dari sini, yang kita wujudkan juga secara konkret. Kalau kita bisa makan sehari tiga kali, kalau saya punya pekerjaan, kalau saya bisa mendapatkan pendidikan, itu keselamatan. Dan keselamatan bukan cuma milik pribadi, tapi juga milik orang lain. Saya juga mau bukan cuma saya yang bisa kuliah aja. Tapi teman-teman saya mungkin yang nggak mampu juga harus kuliah. Saya juga mau supaya bukan saya aja yang makan sehari tiga kali. Pakai terong, balado, kia banget <gilenya> <setengah> tuh. <tuk kembali wanita> <tuk kembali wanita> tapi ada orang lain yang mungkin makan sehari dua kali supaya sama seperti saya. Makan sehari tiga kali. Begitu, jadi konsep keselamatannya, keselamatan universal, bukan hanya saya. tapi juga orang lain, dan itu butuh keterlibatan orang harus mau terlibat, harus mau terjun harus mau berkotor tangan, ibadatnya seperti itu turun, terjun, berkotor tangan kalau tangannya bersih-bersih aja itu namanya nggak terlibat kalau masuk PAJ cuma bahagia aja itu bukan masuk PAJ harus sedih juga, mungkin berantem sedikit-sedikit tapi kemudian ikatannya jadi jauh lebih kuat gitu
0: luar biasa ya gue inget juga Apa? tuh dulu jam 9 gara gara Doraemon gue lebih milih Doraemon daripada Misa wow terus <laughs> terus ternyata makna selamat itu juga banyak bisa dimakan biskuit selamat bukan dong oh bukan ya bukan dong oke okay, jadi begitu ya Agustin ya untuk jawabannya memang bener sih bukan terkait ritus aja bukan terkait menjalankan agama aja tapi ada yang lebih dari itu dan Mungkin salah, salah satu caranya ya ini tema kita hari ini, menjadi saudara dalam penderitaan, ya kan. Tapi sih udah sebenarnya ada, ada juga nih pertanyaan dari saya kan, cuman udah terjawab juga soal terkait uh, kenapa sih Tuhan Yesus tuh sering make perumpamaan dengan embel-embel hubungan atau relasi. Ada saudara, ada ayah sama anak, ada ibu sama anak gitu-gitu, ternyata memang itu kita selamat bukan buat diri kita sendiri tapi buat orang-orang juga kan karena kita semua saudara mari semua ada pelah ya? Kita nah bukan ada yang lagi yang mau kita sekeluarga sekarang oh satu keluarga ya iya
1: Melangka.
0: melangkah menuju masa depan, masa depan. <laughs> ada lagi ada lagi yang mau bertanya atau mau sharing juga mungkin oke okay, kalau misalkan sudah cukup berarti kita langsung masuk ke kesimpulan aja kali ya dari Romo Yogo. Karena memang jawabannya jawabannya udah sangat-sangat menjawab. Saya kan Romo.
1: Jawabannya sudah sangat satu menjawab
0: Makanya enggak ada yang mau nanya lagi nih. Satu tak. Jadi gue ada mau nanya sebenarnya cuma sudah dilengkapi benar-benar semuanya bereret beret gitu. Kayaknya semua pertanyaan sudah dijawab dengan selibat gitu. Eh selibat, oh ya. selebat gitu. Lebat.
1: Oh. orang mau selibat keangganya ya,
0: Mari kita doakan ya teman-teman <laughs> ya mohon doanya teman-teman Mari lanjut Romo
1: apa yang bisa disimpulkan teman-teman uh, tidak saya tidak mau susah-susah apa yang mau disimpulkan kalau bisa dikatakan pertemuan keempat ini adalah RTL rencana tindak lanjut dari pertemuan satu pertemuan kedua pertemuan ketiga maka Simpel aja apa yang mau kita lakukan Apa yang mau kita lakukan Kalau mau cari pendasaran-pendasarannya -pendasar Kenapa kita harus menjadi saudara bagi orang lain tuh banyak Manusia citra Allah Manusia makhluk sosial uh, Gotong royong Indonesia tuh luar biasa banget Banyak orang negeri gitu datang ke Indonesia seneng Kenapa? Karena orang Indonesia disenyum-senyum gitu kan Ramah sekali dalam hati, meskipun kita nggak tahu, tapi uh, gagasan yang diwariskan oleh leluhur kita itu, konsep kebersamaan itu di Indonesia luar biasa kalau mau cari pendasarannya bahwa kita harus bersaudara itu banyak, tinggal sekarang uh, kita mau buat apa rencana tindak lanjut, kita secara pribadi menjadi saudara dalam penderitaan itu seperti apa menjadi saudara uh, itu mudah, tapi menjadi saudara dalam pemberit, penderitaan itu butuh butuh kemauan, butuh keterbukaan hati bahkan uh, mungkin kadang-kadang mengalami kesulitan itu wajar, Yesus bersama para muridnya pun juga mengalami kesulitan tapi ingat bahwa kita nggak sendirian uh, kita bergandengan tangan, kita itu komunitas orang-orang yang bersama bagikan pengalaman itu bersama dengan teman-teman yang lain uh, bagikan perasaan kamu Kita menjadi sehati, seperasaan dengan orang lain, sehingga ikatan itu bukan ikatan fungsional. Lu-lu, gua-gua, kalau gua butuh lu, gua baik sama lu, kalau gua nggak butuh lu, ya udah kita end gitu. Nggak gitu, tapi kita komunitas, kita keluarga, kita saling membutuhkan, tidak hanya dalam suka, tapi juga dalam pengalaman penderitaan. Dan Yesus mencontohkan dengan amat baik, ...dari kisah-kisah yang kita dengar dalam Kitab Suci. Dan di zaman pandemi ini banyak orang menderita. Maka apakah kita mau menambah penderitaan orang lain... ...atau kita justru mau mengurangi penderitaan orang lain... ...atau berbagi pengalaman. Kadang-kadang dengan berbagi itu sebenarnya sudah mengurangi penderitaan. Mungkin ada orang punya kesulitan di sini... kita bantu, tapi kita juga punya kesulitan sini orang lain bantu sehingga saling melengkapi apa yang kita lakukan melalui online-online ini kan mau mengisi ruang-ruang kosong yang ada dalam diri kita meskipun secara terbatas meskipun makin hari kita makin akrab sama layar-layar komputer kayaknya gitu sama layar HP gitu tapi ini cara kita mengisi ruang-ruang kosong yang membantu kita juga tetap waras lah Di zaman yang makin sulit ini pesan saya itu aja apa rencana tindak lanjut saya setelah 4 minggu bksN ini Terima kasih semuanya para pendengar phjfm teman-teman yang menyaksikan lewat YouTube Terima kasih banyak saya kembalikan kepada Rangga Wijaya dan Ironni muskia Suban Terima kasih
0: Terima kasih banyak ya, Romo betul -betul Albertus ya. Joko Prasetyanto uh, uh, Er Disebut nama panjang Gue soalnya Kita harus right. kembali Dengan Begitu Menyebut juga Dengan nama panjang ya dan Betul okay. uh, Memang Poin untuk Pada pertemuan kali ini Benar-benar RTL ya Benar-benar Apa yang bakal kita uh. Lakukan Setelah Tiga pertemuan kemarin Dan Ini Pertemuan yang melengkapi menyempurnakan tentang permenungan kita dengan tiga tema sebelumnya. Jadi memang e, kalau kata Romo Vano di minggu lalu, e, gimana caranya kita berani untuk ngambil e, sesuatu yang paling berat? Nah, menjadi saudara dalam penderitaan ini salah satu yang paling berat nih. Di mana teman-teman muda kita nih yang masih muda nih bisa berani untuk e, ambil bagian? Dalam rencana kasih Tuhan Untuk menjadi saudara dalam penderitaan sesama Oke, uh, sudah luar biasa sekali pertemuan kita hari ini Bapak Rangga Ya, sangat luar biasa Bapak ya Bagaimana kesan-kesannya sudah 4 minggu kita Bagaimana. melakukan BKSN ini Kesannya luar biasa sekali ya Saya mendapatkan ilham-ilham yang baru Betul, akhirnya Sampai. hidup saya terisi juga Biasanya hmm. tidur buka hmm, oh hp oh ya oh begitu dan kerjaan-kerjaan yang menyulitkan oh di sini saya bisa bercerita seru-seruan hmm. gitu sih <laughs> oke deh uh, kita tutup saja dengan doa penutup dan nanti akan diberkati oleh Romo Rangga eh hey, salah ya. dong bukan dong bukan ya, kalau itu mah berkat cupang ya <laughs> nanti akan diberkati oleh Romo Yogo doa akan saya pimpin Mari kita tutup rangkaian pertemuan BKSN kita pada hari ini dan tiga minggu kemarin dengan doa penutup. Kita ambil sikap doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, terima kasih banyak kata sabda dan penyertaanmu yang kami dengarkan dan kami alami dalam pertemuan kali ini. Bukalah mata, telinga, dan hati kami, ya Tuhan, agar kami dapat menemukan cara-cara sederhana... yang dapat kami lakukan untuk menjadi saudara bagi sesama di sekitar kami. Mampukanlah kami untuk secara kreatif lebih mengupayakan solidaritas dan keadilan daripada cinta diri. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersatu dengan dikau dan Roh Kudus kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Amin.
1: Tuhan sertamu. Dan, dan serta dan ya. juga semoga kita sekalian seluruh niat-niat baik kita setelah permenungan BKSN selama 4 minggu ini selalu dilindungi dan diberkati oleh Allah Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Ya, itu ada
0: Saudara Teresa. Oke, uh, terima kasih sekali lagi untuk teman-teman peserta yang sudah Uh, join di Zoom ini dan teman-teman pendengar yang mendengarkan uh, siaran BKSN ini melalui Spotify dan Youtube uh, saya Kia saya Rangga dan Romo Yugo juga mewakili teman-teman kru PAJ FM dan Betul. kru PAJ mengucapkan banyak-banyak terima kasih sampai jumpa di konten-konten PAJ FM selanjutnya ya teman-teman dadah. dadah
1: terima kasih